0: sacan a reducir qué es lo que se había lo que había dicho de Patricia Burrich, qué es lo que Patricia Burrich había dicho de él y, y toda esta historia y me parece que es como una manera de presionar o no sé o no sé lo, lograr qué queriendo sacar la basura de abajo de la alfombra no sé con qué con qué objeto pero bueno eh, Esperemos que todo esto se vaya arreglando Decíamos que eh, estuvimos horas y horas y horas Viendo qué ocurría en el Congreso Y cómo, cómo iba la cosa Y si hay traidores, si hay equivocados, si hay negociaciones Bueno, Martín maqueira Es diputado nacional del PRO por la provincia de La Pampa Y está en línea con nosotros Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes Carlos, bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por entendernos Bueno, tan, tan, danos una semblanza desde ahí De qué es lo que realmente pasó Más allá de que todos suponíamos que no iba a ser una tarea una tarea fácil Pero ya, bueno, aprobado en general Suponíamos que habría otro, otro tratamiento Pero bueno, de repente es como que Giraron las agujas del reloj y la gente empezó a apuntar para el otro lado
1: Sí, más que la gente, algunos diputados, digamos, ¿no? Eh, yo creo que... Sí, sí, bueno, perdón, News...
0: me expresé mal, eh, Martín, cuando digo la gente, que, decía la gente que vota, los diputados concretamente, ¿sí?
1: Exactamente, la ley de ONU eh, tuvo un debate muy, muy extenso, muy interesante y sobre todo con muchas modificaciones mm. y, y mejorándose esta ley, ¿no? Que... Bueno, ni más ni menos el trabajo de, del Congreso, ¿no? Cuando un Ejecutivo plantea una ley, bueno, encontrarle la vuelta, mejorarla, de dar sugerencias, de escuchar sugerencias. Y algo lo resalto porque no estábamos acostumbrados a, a este tipo de, de debates donde cuando el Ejecutivo del gobierno anterior mandaba algo, bueno, no se cambiaba ni una coma, con lo cual sí. eh, creo que se ha dado un proceso muy virtuoso que finalmente no no terminó en lo que todos esperábamos, que es la media sanción de la ley, y, y en este punto creo que hay algunos eh, diputados que ya habían planteado su diferencia y que no iban a acompañar, y creo que el gobierno tendría que haber escuchado un poco más esos planteos, o, o, o sentado un poco más, eh, o, o aunado un poco más los criterios y, y negociar un poco más para poder encontrar esos acuerdos, pero pero creo que las, las razones son compartidas de por qué no se salió la ley eh, se hizo un trabajo muy grande, seguro nuestro bloque, de hecho fue el, el único que votó completo la ley, que no tuvo sí. ninguna fisura pero bueno, otros bloques tenían diferencias tenían planteos distintos y cuando se vio que la ley empezaba a caer artículo por artículo bueno, ya no tenía mucho sentido seguir la discusión porque iba derecho al fracaso eh, con lo cual las razones o las culpas te diría, Son un poco compartidas Entre una oposición muy intransigente En algún punto Otros dialoguistas que siempre marcaron sus diferencias Y que no, no fueron atendidas Sorpresas como hay en todos los debates mm. Y creo que el gobierno Tendría que haber recogido el guante antes y, y analizado un poco mejor Cómo llegaba al recinto
0: Ahora Martín, yo rescato dos cosas De lo que decís Por un lado, lo que algunos como el gobierno anterior, cualquier modificación la ven como, un, como una muestra de debilidad. A mí me parece que todo haber ido corrigiendo cosas sobre la marcha me habla de buena voluntad y de querer componer. Pero el oficialismo está hablando de que había convenios y acuerdos que no se cumplieron.
1: Bueno, habría que ver cuáles son esos acuerdos y esos convenios. Lo que sí estaba claro que había una voluntad de toda la oposición por fuera del kirchnerismo, digamos, ¿no? De, el PRO, del radicalismo, y hacemos coalición federal, el bloque de Picheto, de acompañar estas iniciativas. Eh, pero no se llegó al recinto eh, con todo cerrado. No es que fue una sorpresa en algún punto el resultado de la votación. Fue advertido el gobierno de que le faltaban votos en algunos temas. Eh, después los acuerdos que haya hecho el gobierno y que no han cumplido algunos sectores o gobernadores y demás. Bueno, habrá que ver cuáles eran. De, de eso no, no me consta, digamos, y no tengo por qué desconfiar, ¿no? Pero me parece que ahí hay que ver, digamos, que, en qué se en qué se falló y, y creo que esto también es una oportunidad con la experiencia que ha tenido el gobierno ¿no? en, este, en estos pocos meses de un gobierno que recién arranque que naturalmente va a tener que que reconfigurar, que aprender, y eso es natural. Creo que es una oportunidad también para volver a pensar en, en esta ley, volver a pensar en, en qué es lo más importante que se pueda rescatar y seguir trabajando. Yo creo que el gobierno, si se cierra sobre sí mismo y, y le da la espalda al Congreso, bueno, eso no sería bueno tampoco.
0: Ahora, eh, Martín, porque hay evidentemente dos posiciones eh, respecto a esto el estar aprobada en general significa que al haberse caído hay que empezar todo de nuevo o, o esto tiene vigencia porque hay, hay dos este, inclusive no tengo a mano el artículo pero que cuando una ley se retira ya chau perdió todo estado parlamentario y hay que presentarla como un, pro, un proyecto nuevo esto es así
1: a ver, tiene algunas cosas de, de, de cierta su, su aseveración y, y, y las otras... A ver, para hacerlo bien claro, la ley eh, sigue estando, digamos, la, el proyecto de ley está en el Congreso, no es que desapareció. Mm. Ahora, el proyecto tuvo modificaciones en la Comisión, se había aprobado en general, y cuando uno lo, lo... Cuando uno no, cuando el cuerpo, cuando el Congreso vuelve a Comisión, el tratamiento vuelve a cero. Ahora, la nueva discusión, si se sigue... No se va a dar por la primera ley, proyecto de ley ONU, sino por lo que ya se había trabajado. Entonces, naturalmente, hay un trabajo previo ya hecho. Pero sí es realidad que el proyecto tiene que volver a comisión, donde se puede volver a debatir y volver a dar el dictamen de mayoría, incluso con algunos cambios que, que se fueron haciendo en el recinto. Y ya es un, ya es un paso muy grande, ya se ahorra un montón de tiempo. Pero no tiene cero, pero sí es dar un paso atrás.
0: Pero va a votación como el primer día, digamos, con las modificaciones y todo, pero digamos, a ver, lo pregunto en concreto, ¿la votación, la aprobación en general que tiene, ya no tiene vigencia o sí?
1: Exactamente, eso no tiene vigencia, ah. hay que volver a votarlo en comisión y volver a votar en general el proyecto. Eso es, eso es, lo hizo
0: muy bien. Eh, ¿Cómo? Claro, esto es, para ahí es una pregunta que va a ser más futurología que una pregunta para hacerle a un legislador, pero ¿qué, qué intuís que, que va, cómo se va a desarrollar esto o cómo va a terminar? Porque en definitiva, este, todos los argentinos, eh, la, la cantidad del 56% que votó, a, a Javier Milei que votó fundamentalmente un cambio de terminar con el kinerismo está esperando ¿cómo imaginas que puede seguir esto?
1: yo espero que bien y, y vamos a trabajar para eso yo creo que tanto el gobierno como el congreso o por lo menos los diputados que, que quieren ayudar al gobierno y brindar gobernabilidad que son los del pro, que son los del radicalismo por lo menos la mayoría que son, eh, bueno, los, los 144 diputados que votamos el dictamen de mayoría, sí. eh, yo creo que también, digamos, por parte del gobierno y por parte de todos los diputados debe primar la racionalidad, eh, debe primar el, el, el bajar un cambio, el de pensar, el entender que eh, si, si no llegamos a esos consensos y, y nos acompañamos mutuamente, bueno, puede, esta, esta situación puede terminar en una crisis institucional, en la cual hay que salir por supuesto con, con diálogo, con consenso hoy naturalmente es un día donde florecen digamos las eh, las descalificaciones o, o las reacciones negativas yo sí. creo que eso es natural, pero creo que a partir de mañana, digamos, llegado ya la próxima semana tenemos que volver a, a encauzar la, el diálogo y trabajar quizás por, por una ley más, más corta o por pasos digamos, ¿no? Pero hay un acuerdo que era lo más importante de esta ley sobre las facultades denegadas. Bueno, eso ya es un punto en el cual tenemos que volver a reunirnos para avanzar. Puede haber diferencias en cuanto a privatizaciones. Bueno, se puede trabajar también esas diferencias. Pero después a mí me tocó trabajar mucho la parte energética de la ley. Es el 20% de esa ley. Son 70 artículos más o menos. Eh, y ahí hay un consenso muy importante en lo que es la nueva o, o las modificaciones a la ley de hidrocarburos que van a hacer que el país pueda exportar mucho más petróleo y gas eh, y terminar con este déficit energético que siempre tuvimos. Bueno, eso es importante avanzar. Yo creo que, ¿cómo sigue? Bueno, reencauzando el diálogo, buscando los puntos que, que ya estaban aprobados o que estaban para aprobarse de la ley de ómnibus en este febrero que nos queda, eh, y por supuesto, en ordinarias seguir eh, funcionando como poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo llevando adelante la gestión, el Legislativo el control y acompañando la gobernabilidad del gobierno y por supuesto el judicial controlando cualquier tipo de irregularidad que pueda haber en una ley pero en todo en general no,
0: no pero por ejemplo en esto que me, me interesó mucho y lo estuve viendo lo de la ley de la modificación de los de hidrocarburos quienes se oponen a que a que pueda haber un desarrollo en cuanto a exportaciones, porque en definitiva hay dos cosas: primero, nadie puede vivir si no vende lo que tiene por más bueno que sea, y además que creo que en alguna medida y por ahí eh, me apur, me apresuro en lo que digo, eh, un momen, va a llegar un momento en que los combustibles fósiles van a perder valor Hoy van vemos. Que se está haciendo todo lo que es en la industria automotriz y todo. Todos prometen que para el 2025, 27 no va a haber autos, no ver motores a haber motor esa explosión, va a ser todo eléctrico. Entonces, nos vamos a quedar que yo guardando la rueda de una carreta que ya no se agarrica.
1: Totalmente. Bueno, coincido plenamente. De hecho, en mi exposición yo hacía referencia a eso. Tenemos en Argentina la segunda reserva mundial eh, reservan no, los recursos mundiales sí. de, de gas eh, no convencional y la cuarta de recursos de petróleo no convencional del mundo, o sea, estamos no en el top 10 en el top 5 por decirlo así, sí. no en el top 5 y la ventana de oportunidad es muy corta y el planteo del gobierno acá es exportemos todo lo que podamos terminemos con el viejo paradigma que quizás en esa época, en el 67 cuando se dictó la ley era un paradigma que primaba de el autoabastecimiento de, de, no tenemos que vivir con lo nuestro tenemos que el petróleo producirlo para la Argentina cuando lo que tenemos que hacer es exportarlo y naturalmente cuando uno exporta y crece una industria bueno, naturalmente va a haber para el mercado interno porque no es que va a exportar todo el petróleo claro. y, y nosotros no vamos a tener NAFTA digamos, ¿no? que, que se procesa a partir del petróleo bueno, los que se oponen eh, todavía no, no llegamos a ese punto ¿no? en, en la votación pero los que se oponían a eso Entiendo que es por una cuestión ideológica del viejo paradigma del autoabastecimiento que ya tiene que haber... Tiene, es una historia saldada. Ah. Entonces yo creo que en algún punto priman esas cuestiones ideológicas eh, que no, no se adaptan al siglo XXI y a la realidad de la Argentina y al desarrollo que pueda haber atrás de una buena política de como está planteando este gobierno.
0: Sí, sí, hay gente que evidentemente se quedó en, en el 45 y ahí no arranca y no se da cuenta que alrededor el mundo cambió y bueno estamos en otra etapa el mundo está en otra etapa y bueno, no podemos seguir aperrados, este a cosas que ya bueno, ya caducaron ya no son, ¿no?
1: Totalmente, es, es, es así es así es la resistencia al cambio y es el cambio que han votado los argentinos entendiendo que que digamos va a haber que hacer esfuerzos para eso no porque el despilfarro que, que se ha hecho es muy grande pero pero la argentina nos han dado un mandato nosotros podemos mejorar la ley podemos atarla podemos sugerirla al gobierno mejora pero no podemos ir en contra de ese mandato popular porque estaríamos yendo en contra de no el 56% de la argentina en general porque más allá de quién votó a este presidente Argentina tiene una historia democrática de acompañar a los gobiernos electos, con lo cual no es un 56, es la totalidad de la Argentina que, que quiere que este gobierno le vaya bien y es el mandato que también tenemos los diputados eh, para, para encauzar.
0: Sí, y, y un gran ejemplo que han dado desde el PRO eh, de haber sido competidores a allanarse de una manera absolutamente... Este, honesta a colaborar poniendo prioridad en que primero está el país y después están, están los partidos, la gente, lo que sea. ¿no?
1: Totalmente, ese es el, el mensaje del PRO. Te diría es el, el partido que, que mejor pudo y el bloque que mejor pudo representar esa idea, también con diferencias hacia adentro, porque no por supuesto algunos planteaban acompañar, todos planteaban acompañar al gobierno, pero muchos tenían dudas al respecto, porque bueno, no era nuestro nuestro presidente de alguna claro, manera pero claro. todos entendimos que teníamos que trabajar juntos y la verdad que fue un trabajo impresionante porque dejamos de lado esas diferencias o esos puntos de vista distintos y trabajamos muy bien la ley para mejorarla para votarle, para acompañarla sin fisuras, que eso no ha pasado en otros bloques.
0: Martín eh, te mando un abrazo, te agradezco mucho estos minutos con nosotros, eh
1: por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los bienes.
0: Martín Maquera es con quien hablábamos, diputado nacional del PRO por la provincia de La Pampa. 35 minutos pasaron ya de las 8 de la noche en la República.
1: en todo el